0: Chapitre 8 de La Tulipe Noire d'Alexandre Dumas Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Une invasion Ce qui venait d'arriver était, comme on le devine, l'œuvre diabolique de Mainher Isaac Boxtel. On se rappelle qu'à l'aide de son télescope, il n'avait pas perdu un seul détail de cette entrevue de Corneille de Witt avec son filleul. On se rappelle qu'il n'avait rien entendu, mais qu'il avait tout vu. On se rappelle qu'il avait deviné l'importance des papiers confiés par le ruard de Pulten à son filleul, en voyant celui-ci serrer soigneusement le paquet à lui remis dans le tiroir où il serrait les oignons les plus précieux. Il en résulte que, lorsque Boxtel, qui suivait la politique avec beaucoup plus d'attention que son voisin Cornelius, sut que Corneille de vite était arrêté comme coupable de haute trahison envers les États, il songea à part lui qu'il n'aurait sans doute qu'un mot à dire pour faire arrêter le filleul en même temps que le parrain. Cependant, si heureux que fut le cœur de Boxtel, il frissonna d'abord à cette idée de dénoncer un homme que cette dénonciation pouvait conduire à l'échafaud. Mais le terrible des mauvaises idées, c'est que, peu à peu, les mauvais esprits se familiarisent avec elles. D'ailleurs, Meinher Isaac Boxtel s'encourageait avec ce sophisme, Corneille de Witt est un mauvais citoyen, puisqu'il est accusé de haute trahison et arrêté. Je suis, moi, un bon citoyen, puisque je ne suis accusé de rien au monde et que je suis libre comme l'air. Or, si Corneille de Witt est un mauvais citoyen, ce qui est chose certaine, puisqu'il est accusé de haute trahison et arrêté, son complice Cornelius Van Baal est un non moins mauvais citoyen que lui. Donc, comme moi, je suis un bon citoyen, et qu'il est du devoir des bons citoyens de dénoncer les mauvais citoyens, il est de mon devoir à moi, Isaac Boxtel, de dénoncer Cornelius Van Barle. Mais ce raisonnement n'eut peut-être pas, si spécieux qu'il fût, pris un empire complet sur Boxtel, et peut-être l'envieux neût il pas cédé au simple désir de vengeance qui lui mordait le cœur, si à l'unisson du démon de l'envie, n'eût surgi le démon de la cupidité. Boxtel n'ignorait pas le point où Van Barle était arrivé de sa recherche sur la grande tulipe noire. Si modeste que fut le docteur Cornelius, il n'avait pu cacher à ses plus intimes qu'il avait la presque certitude de gagner en l'an de grâce treize le prix de cent mille florins proposé par la Société d'Horticulture de Harlem. Or, cette presque certitude de Cornelius Van Barle, c'était la fièvre qui rongeait Isaac Boxtel. Si Cornelius était arrêté, cela occasionnerait certainement un grand trouble dans la maison. La nuit qui suivrait l'arrestation, personne ne songerait à veiller sur les tulipes du jardin. Et cette nuit-là, Boxtel enjamberait la muraille. Et comme il savait où était l'oignon qui devait donner la grande tulipe noire, il enlèverait cet oignon. Au lieu de fleurir chez Cornelius, la tulipe noire fleurirait chez lui et ce serait lui qui aurait le prix de cent mille florins, au lieu que ce fût Cornelius, sans compter cet honneur suprême d'appeler la fleur nouvelle « Tulipa nigra boxtelensis ». Résultat qui satisfaisait non seulement sa vengeance, mais sa cupidité. Éveillé, il ne pensait qu'à la grande tulipe noire. Endormi, il ne rêvait que d'elle. Enfin, le 19 août, vers deux heures de l'après-midi, la tentation fut si forte que Meinher Isaac ne sut point y résister plus longtemps. En conséquence, il dressa une dénonciation anonyme laquelle remplaçait l'authenticité par la précision et jeta cette dénonciation à la poste. Jamais papier vénéneux glissé dans les gueules de bronze de Venise ne produisit un plus prompt et un plus terrible effet. Le même soir, le principal magistrat reçut la dépêche à l'instant même, il convoqua ses collègues pour le lendemain matin. Le lendemain matin, ils s'étaient réunis, avaient décidé l'arrestation et avaient remis l'ordre afin qu'il fût exécuté à maître Van Spennen, qui s'était acquitté, comme nous avons vu, de ce devoir en digne hollandais et avait arrêté Cornelius Van Barle, juste au moment où les orangistes de la haie faisaient rôtir les morceaux des cadavres de Corneille et de Jean de Witt. Mais soit honte, soit faiblesse dans le crime, Isaac Boxtel n'avait pas eu le courage de braquer ce jour-là son télescope, ni sur le jardin, ni sur l'atelier, ni sur le séchoir. Il savait trop bien ce qui allait se passer dans la maison du pauvre docteur Cornelius pour avoir besoin d'y regarder. Il ne se leva même point lorsque son unique domestique, qui enviait le sort des domestiques de Cornelius, non moins amèrement que Boxtel enviait le sort du maître, entra dans sa chambre. Boxtel lui dit « Je ne me lèverai pas aujourd'hui, je suis malade. » Vers neuf heures, il entendit un grand bruit dans la rue et frissonna à ce bruit. En ce moment, il était plus pâle qu'un véritable malade, plus tremblant qu'un véritable fiévreux. Son valet entra. Boxtel se cacha dans sa couverture. « Ah, monsieur !» s'écria le valet non sans se douter qu'il allait, tout en déplorant le malheur arrivé à Van Barle, annoncer une bonne nouvelle à son maître. Ah. Monsieur, vous ne savez pas ce qui se passe en ce moment? Comment veux tu que je le sache? répondit Boxtel d'une voix presque inintelligible. Eh bien, dans ce moment, monsieur Boxtel, on arrête votre voisin Cornelius Van Barle comme coupable de haute trahison. Bah. Murmura Boxtel d'une voix faiblissante, pas possible. Dame. C'est ce qu'on dit, du moins. D'ailleurs, je viens de voir entrer chez lui le juge Van Spennen et les archers. « Ah, si tu as vu, » dit Boxtel, « c'est autre chose. »« Dans tous les cas, je vais m'informer de nouveau, » dit le valet. « Et soyez tranquille, monsieur, je vous tiendrai au courant. » Boxtel se contenta d'encourager d'un signe le zèle de son valet. Celui-ci sortit et rentra un quart d'heure après. « Oh, monsieur, tout ce que je vous ai raconté, » dit-il, « c'était la vérité pure. »« Comment cela ?»« M. Van Bar l'est arrêté. On l'a mis dans une voiture et on vient de l'expédier à la haie. »« À la haie Oui, ou, si ce qu'on dit est vrai, il ne fera pas bon pour lui. »« Et que dit-on » demanda Boxtel. « Dame, monsieur, on dit, mais cela n'est pas bien sûr, on dit que les bourgeois doivent être à cette heure en train d'assassiner M. Corneille et M. Jean de Ah oh, murmura, ou plutôt râla Boxtel en fermant les yeux pour ne pas voir la terrible image qui s'offrait sans doute à son regard. «« Diable !» fit le valet en sortant. « Il faut que Menhir Isaac Boxtel soit bien malade pour n'avoir pas sauté en bas du lit à une pareille nouvelle. » En effet, Isaac Boxtel était bien malade. Malade comme un homme qui vient d'assassiner un autre homme. Mais il avait assassiné cet homme dans un double but. Le premier était accompli. Restait à accomplir le second. La nuit vint. C'était la nuit qu'attendait Boxtel. La nuit venue, il se leva, puis il monta dans son sycomore. Il avait bien calculé. Personne ne songeait à garder le jardin. Maison et domestiques étaient sans dessus dessous. Il entendit successivement sonner dix heures, onze heures, minuit. À minuit, le cœur bondissant, les mains tremblantes, le visage livide, il descendit de son arbre, prit une échelle l'appliqua contre le mur, monta jusqu'à l'avant-dernier échelon et écouta. Tout était tranquille. Pas un bruit ne troublait le silence de la nuit. Une seule lumière veillait dans toute la maison. C'était celle de la nourrice. Ce silence et cette obscurité enhardirent Boxtel. Il enjamba le mur, s'arrêta un instant sur le fait... Puis, bien certain qu'il n'avait rien à craindre, il passa l'échelle de son jardin dans celui de Cornelius et descendit. Puis, comme il savait à une ligne près l'endroit où étaient enterrés les cailleux de la future tulipe noire, il courut dans leur direction, suivant néanmoins les allées pour n'être point trahi par la trace de ses pas. Et, arrivé à l'endroit précis, avec une joie de tigre, il plongea ses mains dans la terre molle. Il ne trouva rien et crut s'être trompé. Cependant, la sueur perlait instinctivement sur son front. Il fouilla à côté Rien. Il fouilla à droite, il fouilla à gauche Rien. Il fouilla devant et derrière Rien. Il faillit devenir fou, car il s'aperçut enfin que dans la matinée même, la terre avait été remuée. En effet, pendant que Boxtel était dans son lit, Cornelius était descendu dans son jardin, avait déterré l'oignon et, comme nous l'avons vu, l'avait divisé en trois cailleux. Boxtel ne pouvait se décider à quitter la place. Il avait retourné avec ses mains plus de dix pieds carrés. Enfin, il ne lui resta plus de doute sur son malheur. Ivre de colère, il regagna son échelle, enjamba le mur, ramena l'échelle de chez Cornelius chez lui, la jeta dans son jardin et sauta après elle. Tout à coup, il lui vint un dernier espoir. C'est que les cailleuses étaient dans le séchoir. Il ne s'agissait que de pénétrer dans le séchoir comme il avait pénétré dans le jardin. Là, il les trouverait. Au reste, ce n'était guère plus difficile. Les vitrages du séchoir se soulevaient comme ceux d'une serre. Cornelius van Barl les avait ouverts le matin même, et personne n'avait songé à les fermer. Le tout était de se procurer une échelle assez longue, une échelle de vingt pieds au lieu d'une de douze. Boxtel avait remarqué dans la rue qu'il habitait une maison en réparation. Le long de cette maison, une échelle gigantesque était dressée. Cette échelle était bien l'affaire de Boxtel si les ouvriers ne l'avaient pas emportée. Il courut à la maison, l'échelle y était. Boxtel prit l'échelle et l'apporta à grand peine dans son jardin. Avec plus de peine encore, il la dressa contre la muraille de la maison de Cornelius. L'échelle atteignait juste au vasistas. Boxtel mit une lanterne sourde tout allumée dans sa poche, monta à l'échelle et pénétra dans le séchoir. Arrivé dans ce tabernacle, il s'arrêta, s'appuyant contre la table. Les jambes lui manquaient, son cœur battait à l'étouffer. Là, c'était bien pique dans le jardin. On dirait que le grand air ôte à la propriété ce qu'elle a de respectable. Tel qui saute par dessus une haie ou qui escalade un mur, s'arrête à la porte ou à la fenêtre d'une chambre. Dans le jardin, Boxtel n'était qu'un maraudeur dans la chambre, Boxtel était un voleur. Cependant, il reprit courage. Il n'était pas venu jusque-là pour rentrer chez lui les mains nettes. Mais il eut beau chercher, ouvrir et fermer tous les tiroirs, et même le tiroir privilégié où était le dépôt qui venait d'être si fatal à Cornelius. Il trouva étiqueté, comme dans un jardin des plantes, la joannisse, la vite, la tulipe bistre, la tulipe café brûlée. Mais de la tulipe noire, ou plutôt des cailleuses où elle était encore endormie et cachée dans les limbes de la floraison. Il n'y en avait pas de traces. Et cependant, sur le registre des graines et des cailleux tenu en partie double par Van Barle avec plus de soin et d'exactitude que le registre commercial des premières maisons d'Amsterdam, Boxtel lut ses lignes. « Aujourd'hui, 20 août 1672, j'ai déterré l'oignon de la grande tulipe noire que j'ai séparé en trois cailleux parfaits. »« Ces cailleux, ces cailleux !» hurla Boxtel en ravageant tout dans le séchoir. « Où les a-t-il pu cacher ?» Puis, tout à coup, se frappant le front à s'aplatir le cerveau, « Oh misérable que je suis » s'écria-t-il. « Ah trois fois perdu Boxtel Est-ce qu'on se sépare de ces cailleux Est-ce qu'on les abandonne à Dordrecht quand on part pour la haie Est-ce que l'on peut vivre sans ces cailleux, quand ces cailleux sont ceux de la grande tulipe noire ?» Il aura eu le temps de les prendre, l'infâme, il les a sur lui il les a emportés à la haie. » C'était un éclair qui montrait à Boxtel l'abîme d'un crime inutile. Boxtel tomba foudroyé sur cette même table, à cette même place où, quelques heures avant, l'infortuné Barle avait admiré si longuement et si délicieusement les cailleux de la tulipe noire. « Eh bien, après tout, » dit l'envieux, en relevant sa tête livide, « s'il les a, « Il ne peut les garder que tant qu'il sera vivant et... » Le reste de sa hideuse pensée s'absorba dans un affreux sourire. « Les cailleux sont à la haie, » dit-il. « Ce n'est donc plus à Dordrecht que je puis vivre. »« À la haie pour les cailleux, à la haie !» Et Boxtel, sans faire attention aux richesses immenses qu'il abandonnait, tant il était préoccupé d'une autre richesse inestimable, Boxtel, sorti par son vasistas, se laissa glisser le long de l'échelle, reporta l'instrument de vol où il l'avait pris, et, pareil à un animal de proie, rentra rugissant dans sa maison. Fin du chapitre 8, enregistré par Ezwa, en Belgique en octobre 2016.